0: teda i naďalej pekný. V čase premiéry stále ešte marcový čas zo so slobodným vysielačom, ale v čase reprízy to už neplatí. Môže byť, že ste sa stali obeťou 1. aprílového žartu lebo sobota je o práve úvode do čtvrtého mesiaca v roku, ktorý je nielen Medzinárodným dňom vtáctva, ale aj zábavy v práci. A čiastočne sa môže byť, že budeme sa aj baviť, pretože na nás čaká opäť stretnutie s človekom, ktorého tu mám najčastejšie na linke a keď sa tak pozerám, na to, čo v tejto chvíli sa nám stavia do cesty, tak sú to hneď dve jubileá, jednak po 90 krát znie táto melódia na začiatku bloku, ktorý som si dovolil nazvať Verejné tajomstvo, a nie je to žiadna svetová novinka, prevratná vec pod týmto názvom už fungovali aj, môže byť, že iné relácie ale máme tu aj 130. stretnutie práve s Petrom Planietom ktorý sa opäť niekam presúva Halú, halú. Alo, počujeme, sa. počujeme sa. No kde ste ano. to teraz zase sa vydali na cesty?
1: Ja objavujem krásy Bratislavy, tak ja som to dlho, ale, ale stále je čo objavovať, tak sa potrubujem niekde presunúť.
0: A nejaké krásavice, či len krásy stále?
1: Tak krásavic je tu vždy dosť, ale teraz momentálne presun z jedného miesta na druhé.
0: Takže ako taký vták, keďže Medzinárodný deň vtáctva pripada na ten 1. apríl, dúfam, že to bude aj o úsmeve, o zábave v práci, lebo to je dosť dôležité byť v práci, kde sa človek môže baviť a nie je za to postihovaný. Súhlasíte, predpokladám?
1: Určite áno. Dnes ja vždy tvrdím, že dneska sa ľudia veľmi málo smejú, lebo si povedia, že na čom sa budem smiať? Môžem sa smiať, keď dostanem vyplatnú pásku, vtedy mi je skôr ale do plaču a nie do smiechu ale, ale reál by mal byť ten, že ľudia sa môžu smiať z vyplatnej pásky môžu sa smiať z toho, že napríklad dneska vyšlo slnko ako z čohokoľvek sa človek môže zabávať a ja vždy keď chodím kdekoľvek, kedy môžem tak sa snažím ľuďom vyčariť úsmev na tvári ľudia sú smutní zamyslení a aj keď stretnete úspešných ľudí ktorí majú veľa peňazí, tak ja vždy hovorím, že tam nevidíte tú radosť. My sme mali takú krásnu skúsenosť, keď som ešte robil servise. E, to bolo ešte 20 rokov dozadu a viac. A vtedy si jeden pán z pani, lebo vedľa nás bol americký servis, tak si kúpovali Audinu a, a nejaký Jeep z Ameriky mu doviezli. Tam vtedy hodnota toho bolo asi 3 milióny slovenských korún a viac a keď by to bolo malé dieťa tak to sa bude skákať, obdivovať aký krásny, aký lák, aká farba a úplne sa teší a oni vyzerali ako keď si kúpia v obchode čokoládu čiže tí ľudia aj keď im kúpujú, oni im chýba to také už, čo by ich rozosmialo, rozveselilo no takže aspoň dobre, že je deň bláznov, ale neviem či takýchto ľudí aj v tomto dni či sa oni nasmejú a ja preto hovorím, že to je veľmi smutný život a takýto život hovorí sa, že nehovorte, čo nechcete ale ja tvrdím, že toto by som nežil, aj keby som mal radšej by som peniaze rozdal a bol by som slobodný ako mať veľa peniazy a od rána do večera riešiť čo s tými peniazmi ako ich investovať, ako ich uložiť ako ich rozmnožiť a toto nie je o živote. Zase druhá skupina ľudí je, sa zobudí a teraz ako zaplatím hypotéku a ako to namiesto toho, aby si ľudia užívali to, že vyšlo slnko, že mám vedľa seba manželku, ak niekto má partnera, no tak partnera, ale teším sa z toho, že vôbec som sa do toho dňa zobudil a takúto radosť majú väčšinou ľudia, ktorí prežijú rakovinu a keď sa ich spýtate na hodnoty, tak ani jeden z nich nepovie, že asi viac by chodil do roboty, asi viac by pracoval, alebo asi viac by zarábal peniaze, alebo asi viac by staralo o to, čo si na seba obliec, alebo kúpiť, alebo aké jedlo by jedol. Vždy je taká dobrá veta, že spýtajte sa ľudí, keby vedeli, že majú posledný týždeň života, čo by robili. A ani jeden z nich by nepovedal, že ja by som chodil viacej do roboty. Väčšina ľudí by povedala, že ja by som si viacej užil život. A ja sa ich vždy pýtam, a prečo si ho neužívate? Prečo sa stresujete? Prečo si nakladate na pleci a viac, aby ste mali viac peniazy? Na čo? No, máte sa tešiť, radovať a užívať si život, uzmevať sa, či pršiť, či sneži, lebo život je... Veľmi krásny, ale zároveň veľmi krátky na to, aby sme ho len tak pretrpeli.
0: Tak v tomto roku, ten 1. apríl, bláznivý deň, vychádza na sobotu. Môže byť, že väčšina si to bude užívať ako voľný deň. Keď sa stretne so svojím šéfom, tak nemusí to byť vždy o zábave. Niekedy je aj o tých slzách alebo osmiechu cez slzy, berú ho ako takého blázna, ktorý sa v ich blízkosti pohybuje a práve šéfovi asi niekedy za to aj sami môžu, lebo pokiaľ chcú lepšie, aby to fungovalo vo firme, tak je ideálne, keď svojim zamestnancom, pokiaľ to nezneužívajú, zabezpečia také podmienky, aby sa do tej práce naozaj tešili, aby to bolo o e, takomto príjemnom 8-hodinovom trávení času. E, keď sa pozriete spätne, lebo tak nefungovali ste vždy v pozícii šéfa vy, ale boli tu aj niektorí, ktorí boli nad vami. E, pamätáte si nejakého takého šéfa, pri ktorom to bola naozaj radosť?
1: Tak ja som mal vždy ľudí a takých, ktorí to bolo super. E, keď som mal poslednú prácu, tak som mal úžasného šéfa a niekto povie, ale vy máte šťastie. A ja poviem, no ale ja mám šťastie len preto, lebo som sa rozhodol, že prežijem pekný život. Ja keby som mal šéfa ty rána, tak mu poviem, vieš čo, môj milý, pozri na čo mám pracovnú zmluvu, ja to robím, ak sa ti nepáči, napíš mi vypovedň a neziab po mne, lebo ja robím to, čo mám a to, že ty si sa zle vyspal a dneska by som mu povedal to, že má slabú pečen, tak ja za to nemôžem, tak si to vyrieš. Ale ja som mal šéfa, ktorý bol úžasný, ja som vtedy v tom momente začal chodiť na kurzy, uh, on mi dával napríklad stravné listky a vriem vedúci, ale čo ja s tým urobím? V Tesku a do Lidla, do takýchto hypermarketov ja nechodím? Ja to nemám kde minúť, tak mi dávajte peniaze. A on hovorí, ale ja ti musím dať listky. No tak vy si zoberte listky a mne dajte za to peniaze, veď vychodíte do bežných obchodov, tak to tam miniete. A on povedal, no tak dobré, tak mi vymenil. A keď som nemal dovolenku už na rôzne kurzy, tak mu hovorím, tak mi dajte neplatené voľno, veď v lete aj tak menej roboty, v servise v lete bolo menej roboty cez leto. A on hovorí, dobre, vedeš, ja hovorím, vedeš, aj ušetríte." a on vraví, máš pravdu, no tak mi dal voľno aj neplatené. Takže ja, ako keby ľudia povedia, že mám šťastie, ale ja mám šťastie na zamestnancov, na, na šéfov, ale preto, lebo ja si vyberám kde, keď, keď by som mal niekde ísť robiť, tak si vyberám šéfov. Keď hľadáme napríklad dneska nejaký priestor na podnikanie, tak si vyberem pozriem aký je majiteľ keď vidím, že je divný a je úplne jedno, že ten priestor je výborný a je zaujímavý, ale keď je divný majiteľ tak ja do toho priestoru väčšinou nejdem, lebo ten majiteľ potom O, o pol roka urobi, že zdvihne vám nájom, začne vám komplikovať situácie, čiže ľudia by mali byť bdeli a mali by zachytávať informácie a také tie kontrolky, ktoré blikajú, že toto sa mi niečo nezda. Takže dneska je neuveriteľne veľa dobrých šéfov, ale máte aj veľa exotov. A keď vy necháte na sebe orať, tak šéf vám bude nakladať. Ale ak si poviete, pozrite vedúci, ja mám na pracovnú zmluvu, robím najlepšie ako viem, keď chcete a nepáči sa vám, ako pracujem nie ste spokojní, ľudne nájdete iného človeka a ja si nájdem inú prácu, len tuto je zadrhal prečo ľudia tak nekomunikujú lebo dneska funguje geniálny otrokársky nástroj a to je hypotéka a všetci povedia nemôžem odísť z roboty, lebo vám ale hypotéka keď ľudia platia hypotéku, tak je to 300 eur a mal, nie, nie sú ľudia tak, že robia od výplaty do výplaty. Samozrejme, časť na ľudí je, ale väčšia časť ľudí tých peniažkov má trošku viacej, takže si
0: môže dovoliť aj to, že by som neprával, aké myslí. No, musím, vám do toho, musím vám do toho vstúpiť, lebo vyzerá to tak, že nie z roboty, ale z, in, z toho spojeniami odídete, nejak nás to tam dosť výrazne ruší pri tom vašom presune. Neviem, či sú to búrkové turbulencie... <laughs> Už bude dve minúty
1: a stojím, takže... Stojíte,
0: dobre, tak ešte sedte chvíľku. Ešte vás usadím aj ďalšou témou, ktorú si môžeme spojiť s tým aktuálnym obdobím. V čase premiéry máme 29., Marec ešte stále a včera bol deň učiteľov v podstate sa učíme dennodenne aj od tých šéfov, ako sa nesprávať keby sme boli na ich poste aj keď mnohí potom niekedy sklznú, že sú aj horší ako bol ich šéf a a pritom si povedali, keby som ja mal tie možnosti v živote, by som toto svojim podriadeným nerobil a ono to môže dopadnúť aj horšie Skúsme chvíľočku aj do tej školskej tematiky naskočiť, že ja neviem, každý, kto ide tým životom, tamto nie je o tom na tej škole, že si vyberáte učiteľa, tam vám nejakého dosadia, ale v tom bežnom živote sledujeme aj iných, ako nakladajú so životom a sú takými našimi učiteľmi v tom dobrom, aj v tom zlom e, slova zmysle. E, taký nejaký kladný príklad učiteľa, čo sa týka vašej životnej cesty, aj po tejto stravovacej stránke. E, môžeme povytiahnuť niekoho?
1: A, tak ja som určite stretol veľa zaujímavých ľudí, len a, v rámci asi pre mňa taký top osobnosti boli čínsky majstri, lebo to boli asi zatiaľ jediní ľudia, ktorí to, čo rozprávali, aj robili, lebo v rámci napríklad Československa, kde ja som chodil na kurzy, tak to vždy bolo o tom, že napríklad ľudia dobre papali, ale nemali vzťahy dobré, alebo nemali dostatok dynamického pohybu, čiže nemali ten život ako komplexne vyskladaný, že nie, niečo vždy tam chýbalo, takže z pohľadu tohto, tak to boli skôr takí tí čiňania, ktorí od detstva cvičili a keď sa tie energie zrovnajú, tak vo väčšine prípadov, on aj ten majster, keď prišiel, tak ho nenadával. Dali ste mu na tanier slovenské jedlo a on si zjedol z toho jedla to, iba to, čo mu robilo dobre, že on nejedol to meso a nepovedal fuj, čo mi to dávate za šbrndu, čo ma chcete zabiť. On povedal poďakoval, bol uctivý ale zjedol, zjedol napríklad rýžu so zeleninou a samozrejme, kto pri ňom sedel, tak vraví, nechceš rezeň? Nie, tak ho zobrali, mu staniera, on, on im ho dal a oni ho zožrali a pritom on vedel, že toto je vec, ktorá blokuje. Takže takých tých top majstrov, ktorí sú, že fakt učitelia, tak pre mňa učiteľ je nie ten, ktorý rozpráva a vie, čo treba robiť, ale pre mňa učiteľ alebo majster je ten, ktorý rozpráva to, čo robí. A toto, takýchto ľudí stretnete málo.
0: Dobre, a to by sme mohli v podstate aj túto tému uzavrieť, aj keď ešte kalendárna vnúka ďalšie veci, ale k tomu by sme sa mohli dostať trošku neskôr, lebo začínajú sa mi tu zbierať maily. Tak e, tie by boli, mohli byť takým tým základom, ako vždy, pre nás a smerovať nás možno aj trošku do iných oblastí. Začnem niečím, čo mi v pošte stroskotalo už včera, pretože nie všetci môžu byť pri tom, keď sa tomu venujeme v premiére, takže pozdravujeme z archívu, napríklad Juraja, ktorý ako verný poslucháč našich rozhovorov ma oslovil už včera, takže z toho jeho e-mailu vyberám otázku na vás, ohľadom psychického stavu jeho ocina, ako píše, často máva depresie a je veľmi výbušný. Odmieta jesť tabletky z toho dôvodu, že je to podľa neho veľké svinstvo, tak sa chce opýtať, že ako sa má stravovať, aby bol v takzvanej pohode alebo, že čo má zmeniť vo svojom živote. Takže my ho pozdravujeme samozrejme do archívu. Ak sa dá, ja neviem, či to je dostatočná informácia ohľadom depresie a výbušnosti, či sa dá niečo na tento spôsob poradiť.
1: Určite, vždy tie prejavy sú uh, rovnaké, to znamená, vždy je tam slabosť nejakého elementu. Vždy, keď sú ľudia výbušní, kričia, zlostia sa, tak je to element drevo a väčšinou nie, nie je v rovnováhe pečenia žočník, takže treba podporovať pečenia žočník. A čo sa týka stavu melanchólie, úzkosti, depresie, tak to je hrubé črevo. Čiže keď chcem u... Uh, Jana, aby jeho ocino sa z tohto stavu dostal, tak krok číslo jedna je prestať jesť potraviny, ktoré oslabujú tieto orgány. Čiže v rámci hrubého čreva nepapať mliečne výrobky, obmedziť pečivo, keď tak maximálne kúsok chleba nejakého celozrnného s polievkou, ale nemať tak, že na renejky chleba, alebo večer chleba, lebo chlieb takisto oslabuje. A takisto nepapať síry, lebo tie sú najhoršie, tvrdé síry sú najhoršie, čo sa týka hrubého čreva. No a tretia úroveň sú sladkosti. No a v rámci pečenia je kľúčové, aby on ventiloval napätie, ktoré má. To znamená, ak ho nebaví práca alebo nejaké aktivity, tak by to mal nejakým športom dostať von. Ja vždy chlapom radím, kúpte si boxeristický pytel a mláte všetko to napätie, všetku tú zlobu do vreca a keď prídete z roboty, vybúchate to, potom sa môžete rozprávať s manželkou, venovať rodine. Ale ak to napätie v sebe máte, tak potom prídete domov, žena sa vás niečo spýta, deti niečo chcú a už, už na nich revete. Čiže tá pečenca prejavuje, alebo aj pečen s ročníkom, že nemajú dosť energie, tak preto kričia. A stavy úzkosti, depresii, keď pozriete všetkých ľudí, čo sú na psychiatrii, tak tam budú vždy slabé hrubé črevo a obličky. No a obličky už viete, že obličky vitalizujeme dlhovarenými polievkami, strukovinami a týmto môžem naštartovať celý ten ozdravný proces. Také tie dlho, dlhovarené polievky, nejakých 12-24 hodín, tak dokážu obrovsky vitalizovať ten organizmus. Ja som mal aj kolegyňu, ktorá bola takže krok na depres- na psychiatriu. A tak som jej povedal, že vyhoď sladkosti, nič nejed také z tých bežných potravín. Urob si fazulovú polievku so zeleninou, keď chceš daj tam trošku ryže a var to od rána do večera a jeď sobota nedela len takú polievku. A ona v nedeľu mi volá, že toto, keby som nezažila, tak neuverím, aká, ob, akú obrovskú moc môže mať takáto polievka a jej manžel hovoril vetu, že a čo si myslí, že polievka ju postaví na nohy. Aj vrem, a čo si myslí, že lieky áno, lieky len potlačajú prejav. Takže vyskúšajte a uvidíte. A ona fakt nič nedla sladké, žiadne ovocie, len takto dlhovarenú polievku a ona v nedeľu to bol iný človek. Pondelo, keď sme sa stretli, tak hovorím jej, že ale pozor, ty ešte nie si z toho blata vonku, takže si to ústraž, ústraž si, aby si nedala najväčšiu potravinu, ktorá najviac dokáže rozbiť tú psychiku a to je cukor a sladké a čokoľvek aj med aj nejaké slady, keď už máš chuť, budeš mať chuť na niečo sladké, tak si daj napríklad e, sušené ovocie, výborné na obličky sú napríklad brusnice. Takže toto si daj, ale daj si malú hrst, keď budeš mať chuť a ten stav sa musí zlepšiť. A to isté u Jura, jeho oci, na, ten stav nabehne. Samozrejme, ak on bude jesť meso a veľa mesa, tak mesen, meso zaťažuje pečeň, meso blokuje hrubé črevo, tak jeho stav sa len zhorší.
0: No hej, keď vás počúvam, že obmedziť mliečne výrobky a, a sladké a vybavím si to s detstvom... Tak otec ten si dal radšej pivo, žiadne sladkosti A aj takto v vrece na vyboxovanie sa boli skôr deti Takže sa to tak trošku ako keby to nepasovalo k tomu
1: No ale preto alkohol nikdy neuvolní A Al- alkohol len ako keby trošku To máte ako tlakový hrniec Keď si dáte alkohol tak on len urobi to, že odpustí paru, ale stále ten plyn je zapnutý, čiže ten tlakový hrniec sa za chvíľku natlakuje. A preto treba otvoriť ten tlakový hrniec a vypnúť ten tlak, to znamená dostať to do seba vonku. A dneska tým, že chlapí jazdia veľa autom, tak popíjať nemôžu. Dneska sa ponúkajú nealkoholické piva, ale to vôbec neurobí to, čo urobí alkoholické pivo, čiže to neuvolní a tým pádom chlapy prejdú na sladkosti a sladkosti presne rozbijú obličky, oslabia hrubé črevo, oslabia slezinu, pečeň a to už je začarovaný kruh, potom sa to sypá ako domček skariek.
0: No, on, on práve to uvoľňoval tým, že, že búchal skôr do detí ako do, do toho boxerského vreca a, a vravím žiadne sladkosti, žiadne žiadne mliečne výrobky, boli to skôr tie tekuté iné záležitosti, ale tak no, je to individuálne, ale, zrejme.
1: Ale, ale tie tekuté záležitosti museli byť po, iba reakcia na to, že je veľa mesa. Meso má obrovský... To tam, tam bolo, áno, to
0: tam bolo. No,
1: no a keby si zoberte, že uh, vegáni alebo vegetariáni nie sú agresívni, lebo nejedia meso. Si zoberte, že zviera, keď zabíjate tak ten stres, napätie, tá agresivita, všetko prechádza do toho mesa a vy keď ho zjete, tak prirodzene toto sa deje. Ja som mal jednu klientku, ktorá bola na, mala diabetes a bola na nejakej divnej kúre, lebo jej dali, že má jesť len meso so zeleninou a ona tretí deň hovorí, že ja som bola taká nastrata na seba, že skoro som sa zbyla sama pred zrkadlom, že taká som bola zlá. A to ja hovorím, ale to je presne energia mesa. To znamená, meso, keď jete, tak potrebuje meso jedli vojaci, keď išli do, voje, do vojny. Meso môžete používať, keď e, rúbete drevo v lese, čiže tú agresiu, to napätie, takú tú dravosť, dáte vonku, ale nemôžete si povedať, že ja jazdím na bicykli a, a jete meso, alebo ja pracujem hlavou, som v IT firme, alebo som nejaký menežer, tú agresivitu nepotrebujete. Keď ju budete mať, presne budete agresívni na zamestnancov, mm. na ľudí okolo seba a hlavne na ľudí, ktorých máte radi, lebo tam už vám neostane energia na to, aby ste si kontrolovali energiu.
0: No áno, ale sú aj takí, ktorí síce zjedia rezeň, ale sú to také miluše papuše.
1: Hej, ale keď pozriete, koľko oni reznia papajú, tak to, to sa nedá. Ty agresívni sú mesoví a tí majú meso väčšinou 2-3 krát do dňa a tí, čo si dajú rezník jeden 2 krát do týždňa, tak to je nič. To je, platí v rámci života a zdravia. To, čo jete, to vás bude zrkadliť. A títo ľudia, ktorí sú milúčky, určite nie sú mesoví.
0: jo to čo by ešte Jozef dopísal k mailu, ktorý mám v tejto chvíli pred sebou ten prišiel už dnes, takže čerstvá pošta studiozavinačslobodnývysielec.sk Zdravím vás, chcel by som pána planetu poprosiť o radu, či sa dá zdravou stravou vyriešiť aj zlá zrážanlivosť krvi. Mám 51 rokov a má to aj môj otec. Ďakujem, ste super. Takže Jozefovi, aby bol aj on super.
1: No, krv je záležitosť toho, akú potravinu papáme. To znamená, Väčšinou nestretnete ne, nestretne ženy, ktoré by mali problémy e, s krvou, že by mali hustú krv. Väčšinou s hustou krvou a so zvražanlivosťou e, majú problém chlapy, ktorí majú extrém buď mesa, alebo alkoholu, alebo cukru, alebo jeden druhý extrém. Takže toto sa dá vždy upraviť, ale tam treba pracovať. Samozrejme, to zdedil Potatovi. A keď mám slabšiu genetiku, čo sa týka krvi, tak musím mať úplne e, dobrú výživu, aby to telo si vytvorilo správnu krv a tá krv sa re, e, fungovala správne. To znamená, aby nebola ani hustá, ani riedka, aby sa prirodzene dokázala zrážať a aby sa zbytočne nezahusťovala. Čiže tam treba napríklad si potom sadnúť a rozobrať, že čo všetko konkrétne ten človek papá. V akých kombináciách, akú e, prácu má, čo ho stresuje, nestresuje, čiže rozobrať to od A po Z a potom nastaviť to tak, aby ten organizmus začal produkovať a vytváral krv, ktorá je správna a má správnu kvalitu. A tá kvalita sa vždy odrazí z toho, že čo spápate. lebo jedlo, ktoré spápame, vytvára našu krv. A podľa toho, aká je, či je riedka hustá potom reaguje
0: tak. No kvalitou už sú spestrené mnohé aj otázky našich poslucháčov, už sa aj trošku orientujú v určitých veciach, ale v niektorých stále hľadajú odpovede. Takže začneme teraz s jánom, takým pravidelným prispievateľom. Ja to trošku otočím, dám skôr otázku, ktorá je až druhá v poradí. Čím nahradiť, čím prírodným nahradiť napríklad klasickú penu na holenie? Máte nejaký recept?
1: No, ja penu na holenie vôbec nepoužívam. Ja používam klasika len holiaci strojček a keď by som chcel penu, tak máte nejaké prírodné mydlo bez nejakých konzervantov a tým sa môžete ako keby napeniť. Ale ja používam na to len strojček. To znamená, keď sa človek holí pravidelne každý deň, tak to oholíte aj klasickým strojčekom. Ano, asi ke... takto ja to používam. Čiže Tomu, dlhšie? dlhšie meketenie... Vy
0: ste ešte neboli nejakí, že zarastení riadne?
1: No nie, lebo tak chodím, pracujem s ľuďmi, nemôžem vyzerať ako keď som vyliezol z
0: nejakej jaskyne. No ale niektorým aj brada pristane.
1: No tak niektorým brada pristane, ale to je zase len o tom, že keď pozriete podstatu, prečo si niektorí ľudia dávajú bradu a to všetko má v rámci života svoj význam a ja sa prirodzene holím a keď, keď sú tie chlpy malé, tak to vôbec nie je problém. Samozrejme, keď už narastú a už sú veľké, tak už je to potom problém a potom je najlepšie sa holiť tak, že si umývate hlavu zase môžete mať nejaký prírodný šampón, Napenite si to a oholíte sa rovno takže toto sú také dve finty, ktoré viem, že fungujú Dneska sa dajú určite kúpiť aj v bioobchodoch taká, že biopena na holenie Čiže už dnes aj v rámci ekokozmetiky tieto veci sa
0: dajú zohnať. Ale tak Peter Planeta a Zizitop, toto asi nehrozí, že?
1: To asi nehrozí. To by, som musel, to by som musel byť na pustom ostrove a tam potom to neriešite. Lebo neriešite, že teraz sa idem baviť s ľuďmi, tam riešite prežitie. A presne to kľúčové aj v rámci života, že vy sa musíte prispôsobiť v situácii, v akej ste keď pôjdem napríklad na týždeň do lesa na, nejaký, na nejakú túru, tak si nebudem zobrať do sebou holiaci strojček, a že teraz sa musím holiť. Vtedy využijem to prírodzené, že nebudem, budem splývať s prírodou, aby si e, zvieratá alebo nejaká divočina nepovedala pozri, aký navodený, ten, ten je dobrý na obed. <kým> Preto človek v prírode by mal splínuť a nie, že si teraz vytiahne a idem sa holiť, alebo ako to bolo vo filme Krokodil Dandy, že mal holiaci strojček a keď prišla baba, tak vyťahol tú kudlu veľkú a začal sa že kváziť sa holí. Takže vždy to treba prispôsobiť situácii. Samozrejme, nehovorím, že neholica je zlé. Ak sa vám to páči, ak sa, vám to, ak sa to páči vašej manželke, polovičke, tak super. Ale už som stretol ľudí, ktorí boli zarastení ako dedo mraz. A keď som sa pýtal, páči sa to vašej žene, že nie, no tak prečo to nosíte? No neviem, no tak najskôr zistíte, že prečo sa vám to páči, predajte to svojej manželke a dohodnite sa na kompromise. Ale ona si nezobrala deda mráza, alebo niekoho zo Zizitop s takou bradou, uh, lebo aj vám, keby sa žena o- ostrihala na koleno a viete, že páči sa vám žena s dlhými vlastmi, a teraz ona sa ostriha na koleno, lebo sa jej to začne páčiť. Keď už ste vo vzťahu, tak musíte riešiť aj názor toho, toho druhého. A nemalo by to byť tak, že pozri, ja chcem koleno, tak sa ostrieva. A toto napríklad ženy robia, že keď už porodia deti, tak si zač, ostrihajú vlasy na krátko, lebo už sa im nechce o ne starať. Ale dlhé vlasy pre ženu je dôkaz tej ženskosti, tej princezny, a už keď je krátka krátko vlasa, tak už prichádza šťastí o to ženstvo. Samozrejme, platí pravidlo, to nie je o všetkých ženách, ale niektorým pristanú neuveriteľne krásne a krátke vlasy. Ale vždy to má byť individuálne. A teraz sa bavím o tom vzťahovom, že vždy by ste sa mali porozprávať. Dráhy, čo na to hovoríš, keď sa ostrihám na krátko? A, a budete vidieť jeho reakciu. Vieš čo, tie tvoje krásne vlasy ty by si chcela? A prečo? No, neviem. No tak keď nevie, tak jej to nedovolte. Ale keď povie, vieš čo, potrebujem zmenu, potrebujem transformáciu, a kadernička mi ukázala, že môže mať nový účest, takýto, tak by som to manželke dovolil. Ale keď mi to nebude vedieť predať, tak poviem, vieš čo, nie. Len preto, že kamarátka alebo náhoda, nie. Mne sa páči s dlhými vlastmi. A keď mi to nepredáš, tak poprosím, ja by som za to nebola, aby si sa strihala. A takisto aj ten chlap by mal svoju bradu alebo svoje zarastenie predať e, manželke a ja viem, že napríklad aj môj otino tým, že je zarastený, keď vždy boskával deti, tak všetky odchádzali od neho, lebo to pichalo, lebo to takéto zarastenie nie každému vyhovuje a pri boskávaní to môže byť problém.
0: No, tak vieme, že Robinson Crusoe, ten tam mal iba piatka, takže holenie až tak veľmi riešiť nemusel. Tam nejaké ženy neboli a keď prišli ľudožrúti, tak toto tiež im nejak nechutilo, lebo no, taký zarastený to škriabe v hrdle. Takže odlo- môže byť, aj vďaka tomu prežil. Spomenuli sme ženy tam, keď budeme takí, povedzme, že trošku aj intimnejší, sú tam miesta, ktoré aj ženy potrebujú oholiť. E, tiež poradíte to mydlo?
1: No tak, čo sa týka depilácie, tak na toto je odborníčka manželka. Tu platí to, že zase žena si musí uvedomiť, keď nadštandardne zarastá, tak je to nerovnováha mužských a ženských hormónov. To znamená, že tá žena môže napríklad extrémne veľa cvičiť a začne jej telo produkovať veľa testosterónu, alebo keď bude jesť veľa mesa, tak stane sa postupne chlapom. Ale keď je žena v rovnováhe, tak aj to ochopenie a depilácia sa robí prírodzene. A to, kde holiť a ako holiť, tak toto je fakt na a, kozmetičku, ale ženy bežne vedia, ako si robiť depiláciu a každá to už z nich zažila a vie, čo na to funguje. Ale určite, keď to holím, tak sa snažím <kým> prirodzene používať prírodnú kozmetiku a nie chemickú lebo pory na, naša pokožka dýcha a keď sa natrem nejakým chemickým krémom alebo používam nejakú penu na holenie ktorá je chemická tak toxikujem telo to znamená môžete jesť biopotraviny môžete cvičiť ale môžete sa toxikovať a, eko, a, šampónom alebo telovým liekom alebo krémom alebo pracím prostriedkom v ktorom periete svoje prádlo, lebo už aj teraz v Bratislave je teplo a horúco a deje sa to, že ľudia sa začínajú viacej potiť a keď sa potíte, tak pory sa otvoria a z oblečenia ide ten prací prášok do tela. A keď to je bežný, chemický, tak vás toxikuje za.
0: No niekto sa potia aj vo vašej blízkosti, počul som tam nejakú sirénu, dúfam, že nejdu po vás.
1: A nie, to v Bratislave je, každú chvíľku niekto skolabuje, lebo čo sa, čo sa čudujete, tu je veľké množstvo ľudí a keď ja vidím, ako ľudia jedia, tak mne sa otvára nožík na vo vrecku, ktorý nemám, lebo je neuveriteľné, keď stretnete múdrych, šikovných ľudí a oni vám povedia jedálničiek ako rúbači, tak to nemyslíte vážne, že vy chcete 60 ležať v trúhle a No, tak viete, tak, vrem, tak si zmente život, do, do svojho auta tankujete a ďaleko drahší benzín, ako vy si kúpite menu za 3,50 alebo za 4. Jete veci, ktoré by som ja do seba nikdy nedal a niekedy by som nedal ani nepriateľovi. A keď sa toto deje, tak samozrejme, že telo prirodzene vypovedá a kolabuje. Dneska tie drahé auta sú nastavené tak, že ak vám začne svietiť kontrolka napríklad brzd a neskontrolujete ich tak auto vás sekne v strede cesty a nepohne sa a musíte volať odťahovku a máte drahý špás lebo do servisu vás bude stať odťah veľa peňazí. namiesto toho, keby svietila kontrolka idete skontrolovať zistia, že to je odpadnutý káblik alebo už sa vám opotrebujelo obloženie tak to vymeníme tak oprava vás bude stať iba prirodzenú uh, cenu a to isté je so zdravím, keby sa ľudia o seba starali, tak by zomreli na starobu. Staroba znamená, že láhnete si do postele, predtým skôr ako si láhnete do postele, sa s každým rozlúčite, láhnete do postele, zavriete oči a telo sa vypne ako televízor. Ale neskolabuje na ťažkú chorobu a predtým ako zomrie, človek trpí 5-10 rokov. A ja vždy hovorím, že smrť, dobrú smrť si musíte zaslúžiť. To nie je tak, že si poviem, jo, ja, ja zomrem na infarkt a zo dňa na deň. Aj to si musíte zaslúžiť a keď sa rúhate vesmíru a hovoríte, že telo má zo hrobu svumplované a čo kašlem na zdravú stravu, to sa treba dobre napapať, tak vám garantujem, že vesmír si vás len tak ľahko nepustí a dávam zaplatiť úroky za vaše mosanie a za vaše porušovanie rovnováhy.
0: Áno, každý si to jedného dňa zlízneme a zlízneme si to aj počas pesničky a po nej sa vrátime k našim poslucháčom a k ich otázkam.
1: Každý líže, každý líže, líže z mazlino. Tá bajáka, aj tak pici, húfy detí na ulici, všetci lížu, lížu s mazlino. A pešti a boltišti, všechny lížu, lížu, zmazly.
0: Lanovu, ye mayu. Ye a roznovu. <laughs> <im curves Southeast classic Louisiana> ah,
1: Chokoladovu. <the> <The> M- a yakoye shchmayu? Shoyu zatych, shoyu yakoyu? Pokaztayyna, yes vid. I j'aime, j'aime, j'aime. Ash na
0: Tak, tak to, to všetko vylízal Jožoráš. Opäť spomínka na taktiku, Vlada Koleniča. No, nie každý má blízko k zmrzline, alebo si to dopraje. Niektorým to aj zdravotné problémy nedovolujú. Iní jednoducho nechcú kračať touto cestou. Bola tam spomínaná vanilková, jahodová, čokoládová. Petra planetu sa hneď takto začerstva spýtam, lebo začína sa oteplievať. Zmrzliny sa pomaly budú predávať na každom rohu ktorú v žiadnom prípade šmolkovú. Ha,
1: čo sa týka zmrzliny, to som sa musel usmiať, lebo ja vždy ľuďom vysvetľujem. Pozrite si ľudí. Uh, príde chlapik na Porsche v Jaguári, ide, kúpi si niečo, ja neviem ani čo dneska stojí zmrzlina, či to stojí euro, alebo 50 centov
0: A... niekde pýtajú, strašné veci sa dejú na svete. Strašné.
1: Tak za tri kopčeky, za euro 50, Človek v obleku, ktorý stojí napríklad 5000 eur, vyplazuje jazyk na cudzích ľudí a je potravinu, ktorá ho úplne deštruje vo všetkých smeroch. Lebo keď zoberete, zmrzlina je najhoršia potravina na svete, akú ľudia mohli vymyslieť. Prečo? Také tie klasické, čo sa predávajú, lebo tam máte cukor, mlieko, konzervačnú látku, bielu múku tam máte, nekvalitné tuky, Čiže máte všetko na to, aby ste rozbili komplet, celý organizmus a všetky elementy naraz rozbili.
0: No samé dobroty sú tam.
1: A ľudia sú ale tvoriví. Dneska už robia aj mesovú zmrzlinu, už je aj šumková zmrzlina, takže tam narvali ešte aj tú poslednú ingredienciu. Takže toto nepatrí medzi moc skvelé nápady, ale... Keď chcem zmrzlinu, tak my takisto napríklad robíme cere v lete, ale zmrzlina je dobrá pre jangových ľudí. To znamená, keď mám veľa ohňa, tak v lete trošku zmrzliny nezaškodí, ale urobím si zmrzlinu napríklad ovocnú, že mám čučoriedky, tak to rozmixujem, pridám do toho kokosový tuk a môžem to nechať zamraziť a my cere robíme takúto zmrzlinu. Alebo zoberiem biojogurt, nejaký rýžový alebo sojový, nasekam do toho čokoládu a má čokoládovú zmrzlinu, ale nič z toho ju nezaťažuje. Jediná vec, trochu ten chlad, ale ten chlad, tým, že ona má dosť ohňa, nevadí, ale keď zoberieme ľudí, že ľudí, ktorí majú málo ohňa, tak oni zmrzlinu by vôbec nemali jesť a hlavne treba si uvedomiť také tie klasické bežné tam máte cukor, zaťažuje organizmus, zničí črevnú mikroflóru, oslabuje imunitu, svoj organizmus. Máte chlad, ten vám blokuje slezinu a vyčerpáva obličky. Máte mliečne výrobky, tie zahlieniu a zaťažujú všetky orgány. Máte bielú múku, zase oslabujete si imunitu. A čo sa stane prvá vec? Po lete príde september, zlomí sa počasie, Dneska nie je prechodová fáza, Dneska je to o tom, že chodíte v krátkom tričku v kraťasoch a ráno sa zobudíte a už obliekate zimnú bundu. A vtedy začne útočiť chlad a ľudia majú pootvárané póry. Imunita ešte zostala v Chorvátsku na dovolenke, takže ľudia začnú padať ako hrušky. Ja hovorím, nepotrebujete byť jasno z Pozrite si, kedy sú najväčšie chrípkové epidémie, a prvá je po lete, niekedy september, začiatok oktobra to záleží, kedy sa zlomí počasie. A druhá najväčšia je po Vianociach, čiže niekedy január, február a to všetci padajú ako hrušky. Ja takisto som kedysi mal rád zmrzlinu, ale prečo by som ju dneska jedol? Keď chcem, tak si dám radšej už ovocie alebo niečo v rámci leta, výborný na leto na ochladenie melón a ten posilní obličky. Alebo môžem urobiť, keď už chcem zmrzlinu, tak si dám, urobím melónovú, nastrúham do toho čokoládu a mám super zmrzlinu. Takže tie zmrzliny sa dajú urobiť aj zdrave, ale jesť tie klasické za 50 centov. To keby som mal ja zjesť takú zmrzlinu, tak poviem, dáte mi 100 eur za to, že vám zjem jeden kopček a keď dva, tak 200
0: No, no, zaujímavé je ale hlavne to, ako vám tá zmrzlina ktorá má pomalý kopček stále menší a menší aspoň mne to tak príde, keď si to človek len kúpi takže za tých pár rokov sa to zmenilo z, tých, z tej jednej koruny na 15 50 centov a jed, keď si to tak prepočítame tak dnes to, čo stálo, kedy si tú korunu stojí 15 korún.
1: No a si zoberte a ešte za to platíte
0: No neuveriteľne doma... sa to zdvihlo.
1: O, o, oni by vám to mali rozdávať zadarmo? Lebo keď si zoberiete, zjete zmrzlinu za euro 50, tri kopčeky, keď sú deti, tak dobre dva, za euro, a vy by ste mali ísť do lekárne a kúpiť si aspoň za 5 euro produkty, ktoré uprácu po zmrzline. To je strašná cena, ktorú musíte zaplatiť za to, že ste vyplazovali na ľudí jazyk.
0: Tak strašne je hlavne to, keď si to uvedomím, že tých 15 korún teraz a, a životná úroveň 15 násobne, že by stúpla, to sa mi tak tiež nejak nezdá, ale aby sme neboli zlomení poslucháčmi, vrátim sa rýchlo ku pošte, ktorá prichádza, stále sa mi to tu zaplňa, čo je úžasná vec, úžasné zistenie. Ešte ale Jana sme e, nedokončili, čo sa týka jeho odpovedí alebo otázok a. Potom na to treba odpovedať. Tam sa pýta ešte na medvedí cesnák. My sme to už spomínali, že to rastie a tak ďalej. Na čo všetko je najlepšie použiť medvedí cesnák?
1: Medvedí cesnák je super, čo sa týka pečenia. Na detox pečenie a výborný na čistenie krvi. Takže teraz my máme doma v chladničke natrhanú igelitku medvedieho cesnáku a ja... Obed, večera, obed, večera, medvedí, cesnák. Stále do obeda nie, na renejky, lebo to chodím do roboty a mám klientov, ale väčšinou už po obede, keď nie sú, tak hneď si dám medvedí, cesnák. Takže my teraz máme presne éru medvedieho cesnáku a on má obrovskú silu. Je to divoká bylina, čiže vám odovzdá aj vlastnosti sa prispôsobiť a byť prispôsobivý. Takže kľudne papajte, lebo toto je super zelenina.
0: No, čo sa týka ďalšieho e-mailu, ten prišiel od Renáty a ten nás bude ťahať do úplne inej témy, že čo hovoríte na konzumáciu rybaciny. Mám tu tri otázky v tejto súvislosti, že keď už, tak aké druhý rýb v akej forme nakupovať a akú úpravu odporúčate. Potom dodám aj tie ďalšie otázky, takže skúsme sa najskôr tomuto povenovať.
1: Tak ryby celkovo posilňujú obličky močový mechúr a samozrejme vyživujú krv. Tak keď chcem rybu, tak sa snažím kúpiť z najkvalitnejšieho zdroja. Jedna z najkvalitnejších slovenských rýb je pstruh, lebo pstruh dokáže plávať proti prúdu a preskočiť vodopád. Takže keď niekto papá meso, tak získa jeho silu a jeho energiu. Samozrejme, keď sa dneska pstruhy chovajú, tak pozriem si, kde ako, od akého napríklad dodávateľa tá ryba je, keď žije človek v meste, tak to neodhadne, ale keď mám možnosť a viem, že niekde je rybník a môžem si ich skúpiť, tak vidím toho človeka, ktorý po, spýtate sa o, prečo chovate ryby. A on povie, lebo ich milujem, lebo mám rád rybu, má, ryb, ryby, mám rád vodu a čím ich krmíte, no tak vám povie všetkým čím a nedá sa lepšie a väčšinou on krmí dobre, že nesypejme nejakú umelinu ale keď máte také tie klasické komerčné iba na biznis, tak tam by som nekupoval. A teraz je vždy otázka, že aká ryba je kvalitná, o lososovi sa toho nav- nahovorilo, ale zoberme si, ak zoberiem lososa a mám si vybrať medzi kuracinou a lososom, tak losos je tisíckrát kvalitnejšie meso, a ako tá kuracina, lebo vy, to, čo je najdôležitejšie v strave, nikto nerieši enzymy, vitamíny, minerály, stopové prvky, ale rieši energiu. Aj ten losos, keď je chovaný v tom nejakom jazierku a v nejakej tej chovnej ohradke, tak on stále má v genetike tú silu. Ja to vždy používam, príklad ako keď sú černosy. Videli ste dneska, chudého černocha. Väčšinou všetci černosy sú na 95% svalnatí. Dnes som ešte keď nevidel
0: sa... černocha vôbec.
1: Ja, ani ja, ale ke- keď vidíte, vidíte vo filmoch, tak vidíte, aké oni majú uh, kvalitné, vyšportované telo. Ja vždy hovorím, že to keď sa malý černoch narodí, tak hneď len uh, po, narodení, po narodení vidíte tie bicepsy, všetko to vyformované svalstvo, Európania alebo západný svet sa musí k tomu vypracovať cvičením, ale ten černok je taký od narodenia. Prečo? Lebo oni roky boli otroci, to znamená, tá genetika sa nastavila na to, že bude ťažko fyzicky pracovať, tak tie svaly sa automaticky dedia. A tak je to aj s e, rybami, to znamená ten losos to má v génoch, že má silu, lebo losos a struch, to sú dve také najvitálnejšie ryby. A to ako to chovajú, čím to krmia, ako toto pre mňa by bol už druhý detail. Ja meso nejem, takže ja mám vyriešené, ale hovorím, že ak má si niekto vybrať a ide niekde na obed a má sa, a nevie, čo si tam dá, lebo keď idete do klasickej reštaurácie, čo si tam vyberete? Fazulu tam vám nedajú a keď dajú, tak je tam klobasa alebo bôčik, takže to je čertak úhoď či prašťak úhoď. Keď si mám vybrať z zmesano, tak je tam len kúra, ktoré je hormonálne a tisíckrát horšie ako losos. Tak by som si vždy, keď som jedával a išiel som na nejaký pracovný obed a jedával som meso, tak som si dal lososa. A keď som vedel, že neviem, aká je kvalita, že tam môžu byť nejaké toxické látky, No tak za tým som si dal chlorelu a upratal som. Ale netreba byť taký, že jej losos. Vždy si musíte v tom danom momente vybrať menšie zlo. A napríklad aj dceré, ešte kúpujeme sardinky vo vlastnej šťave, lebo tie malé rybky nenakrmíte, proste oni sú živé, energetické. Takže vždy si vyberajte, keď meso, tak podľa toho, aké vitálne to zviera je, koľko pohybu má, a čo má v génoch? A podľa toho si to vyberajte. A najlepšie je kombinovať to buď so zeleninou, robiť delenú stravu. Ak nemáte problém s priberaním, s nadváhou, tak kľudne si k rýbe môžete dať rýžu naturál a zeleninu.
0: Obchodníci majú ale skvelú skúsenosť aj s treskou v majonéze. No,
1: tak to vždy hovorím. Tresol by som tomu, čo predáva tú tresku. Jo. Takže... Uh, tam na toto je odpoveď, svalový test, keď to chytíte, tak uh, zase ryba väčšinou je tam podradnej kvality, je tam nejaká majonéza, je tam cukor, je tam ocot. Pre, keď si prečítate zloženie, tak poviete, toto potravina nie je. Dneska veľa potravín sú, my ako deti sme robili to, že sme škrábali z potravín písmenkou P a dostali sme slovo otraviny. Takže keď máte na potravine konzervacné látky a nie všetky sú nebezpečné a dneska sú aj tabulky na internete, takže si vytlačím urobím si protiverziu. a viem si vždy pozrieť, lebo aj uh, kurkuma sa označuje ako E, niečo neviem, aké je presné, ale niektoré tie Ečka sú dobré ale ak máte v pečive 3-4 Ečka, tak viete, že toto nebude potravina, to bude chemický výrobok a keď je to kvalitné pečivo alebo kvalitné jedlo, tak oni väčšinou nenapíšu E niečo, ale dajú kúrkuma rovno.
0: Re- Renata má ešte takú otázku, že či sa dajú nevyhnutné látky v rybacine nahradiť aj nejakými inými potravinami?
1: Určite. Na to, aby ste mali všetky dôležité látky, tak napríklad rybu viete nahradiť len novým olejom. Čiže tam sú podobné zloženie a tam sa v, hlavne v rybách jedná o to, že omega-3, omega-6, omega-9 aby mali správny pomer a toto vám vie doplniť lanový olej napríklad
0: a rybý olej a koliek, dá sa s tým súhlasiť?
1: dá sa, ale zase záleží z akého zdroja a ja nič z tohto už dva roky nepopám a fungujem a mám extrémnu záťaž takže keby, že to nefunguje už dávno skolabuje moje telo
0: Zuzana má problém Dobrý deň, čo sa týka vašej dnešnej témy žijem šťastný život momentálne som na materskej s 1,5 ročným synom a okrem starostlivosti o a domácnosť sa snažím robiť aj veci, čo mi robia radosť, napriek tomu mi začínajú dochádzať baterky a cítim dlhodobú únavu. Chcem vás poprosiť o radu aká strava by mohla upraviť moje opuchnuté nosné sliznice vraj mám alergiu sliznice mám opuchnuté celoročne, lieky neberiem v poslednom čase sa mi ťažko dýcha som hlavne keď ležím asi raz do mesiaca sa k tomu pridá bolesť hlavy, cítim tlaky na čelo na oči ak to pomôže som jangové drevo patogen suché, hrubé črevo a žalúdok e, takže ďakujem za radu a ďakujem aj za túto reláciu lebo bez nej by som nevyskúšala variť polievku viac ako hodinu <laughs> nám píše Zuzana takže čo poradíme k tomu problému?
1: No super, keď pozriete Jangové drevo na materskej tak je jasné, že energia bude klesať lebo Jangové drevo je riaditeľ, takže tú matersku si treba zariadiť tak aby Zuzana určite mala čas pre seba to znamená 2-3 krát do týždňa dieťa nechala manželovi a začala sa realizovať lebo preto jej dochádzajú aj baterky z duchovného hľadiska ona sa narodila preto, aby viedla, tvorila rozvíjala sa a s prepačením neutierala zadok malému dieťaťu. Ja to hovorím preto tak vulgárne, lebo niektoré ženy sa narodili preto, a to sú väčšinou inové zeme, alebo ženy, ktoré majú v tabulke veľa zeme, tak oni sa narodili, aby boli super mamičky, ale jangové dreva, jangový oheň a niektoré jangové elementy tak decentne. A keby všetko robila dobre v rámci materskej, tak jej energia ne, nebude dochádzať, ale tým, že tam sú nejaké výkyvy, tak platí to, že určite najsi časo priestor pre seba, robím trikrát do týždňa, alebo každý deň robím niečo, čo je iba pre mňa, že si takú hodinu, trikrát do týždňa vypadnúť z domu a ísť na skamoškov niekde, zacvičiť si alebo niekde mimo a určite z, zlepšiť stravovanie lebo väčšinou ženy koja a keď kojíte, tak žena je stále tehotná. To znamená, vyživuje dvoch, takže stravu by mala mať ako športovec, čiže by mala mať dokonalú stravu, viacej minerálov, viacej orechov, viacej semien a jej prejavy presne to je to, čo ľudia hovoria, že prečo nemôžeme jesť rovnako, lebo napríklad Zuzana má patogen sucha, a keby mala patogen chladu, tak sa jej to bude prejavovať skôr na obličkách, ale má patogen cucha a v hrubom čreve, tak sa jej presne blokuje hrubé črevo a preto problémy s dýchaním a s upchatým nosom. Preto zo stravy treba vyradiť pečivo, mliečne výrobky a cukor, lebo toto najviac deštruje to hrubé črevo. Treba si zaradiť dobré polievky, Rížu naturál zo so zeleninou výborné jedlo pre mamičky na materskej ríža s orechami to je super jedlo opražite napríklad kešu orešky na oleji z obedu vám ostala ríža naturál alebo aj jasmínová šupnete to do, t- do tých orechov premiešate pridáte k tomu zeleninu a máte výborné jedlo zo zeleniny na hrube črevo určite kalera, brečkovky cibulka, cesnak, medvedi, cesnak je teraz super, takže toto všetko sa dá tam pridať.
0: No, dnes veľmi super, už nebudeme, lebo náš čas sa naplňá, ale verím, že aj o 7 dní budeme vedieť poradiť, lebo to už bude apríl v dispozícii, ďalší mesiac. Štvrt roka máme za sebou, takže prednešok poďakujem Petrovi Planetovi za ďalšie rady, verím, že boli užitočné aj pre tých, ktorí na takéto otázky napríklad nejak nemysleli. A Pozdravíme do Bratislavy a budeme sa tešiť o 7 dní, opäť asi iba do počutia Do
1: počutia, potom už vyzerá, že by som prišiel, to ešte vám potvrdím Ale ešte zatiaľ, ja teraz musím budem sťahovať v rámci Bratislavy firmu Tak mám trošku viac aktivít a musím nájsť optimálny priestor Takže teraz mám trošku také
0: väčšie behačky No, tak pokiaľ to nie je pošaratici, tak je to všetko stále ešte v poriadku. Takže tie otázky, na ktoré sa dnes nedostalo, určite dostanú priestor hneď v úvode toho nášho ďalšieho rozprávania. Takže ešte raz pekný deň do Bratislavy a o týždeň s Petrom Planietom opäť do počutia.
1: Ja. Pekný deň do Banskej Bystrice a pozdravujem poslucháčov a teším sa, lebo aj keď dostávam maily, aj dostávam otázky, tak vidím, že akou, akou obrovskou prácou Ľudia prechádzajú a ako menia svoje životy tým, že len vyskúšajú zaradiť si polievky, zaradiť si niektoré tie veci a z toho, čo počujú, tie malé rady a vidím tie výsledky, takže teším sa a držím im palce, lebo je dôležité tým, čo sme dneska začali. Je úplne jedno, čo jete, ale je dôležité, že od pondelka do nedele od prvého roku života do 80, mali by ste mať úsmev na tvári a tešiť sa z toho dňa z toho momentu ktorý žijete a nie sa dostať do štádia že v 80 človek má plienku nepozná vlastné deti a povie si najradšej už by som zomrel lebo tých 25 tabletek re, ktoré dneska jem to už mi vôbec nevyhovuje takže držím palce všetkým odhodlaným a verím tomu, že aj vďaka slobodnému vysielaču budeme môcť zrobiť ešte dlho vietor a pomáhať ľuďom v transformácii. A ja sa budem snažiť zodpovedať otázky, čo najlepšie v rámci svojho vedomia a svedomia. Takže pekný deň vám prájem a hlavne pekný, šťastný deň.